0: Vous êtes sur France Liberté, je suis Ludovic Malo. nous abordons des thématiques inspirées du modèle helvétique comme le fédéralisme, la démocratie directe, mais aussi les principes de liberté et de responsabilité, la pensée libre, l'économie, la finance, les fondamentaux de la monnaie et les sujets d'actualité. Mon invité aujourd'hui est Marc Jutier. Marc, vous avez travaillé comme ingénieur d'affaires en informatique au Canada et en France, vous avez voyagé et vécu en Asie et en Amérique du Nord, vous êtes aussi Québécois par votre maman et de formation ingénieur de l'École Polytechnique de Montréal. Vous avez été candidat aux élections législatives de 1997 sur la 11e circonscription de Paris pour le mouvement écologiste indépendant et candidat à la présidence du MEI en 1999. Vous avez été adhérent du parti Les Verts et du PS. Vous avez été candidat aux élections législatives sur la 4e circonscription de Dordogne en 2017, <coughs> Pardon. et vous avez écrit quatre livres. La monnaie, hier, aujourd'hui et demain, du dictat des banquiers à une civilisation adulte, aux éditions Libres et Solidaires, paru en février 2020. Nouvelle civilisation 2012, édition Pascal, paru en 2008. Le guide de l'écologie politique, 108 propositions pour une civilisation qui s'éveille, aux éditions alias parues en 2003. Et enfin, carnet de route d'un jeune iconoclaste, le 21e siècle sera ce que nous en ferons. L Édition du Fraise parue en 1999. Marc, bienvenue à France Liberté.
1: Bonjour et content d'être avec vous.
0: Alors, on va parler de cinq thématiques. Euh, J'ai un certain nombre de... Deux questions à vous poser, Marc, euh, la, on va parler de la monnaie, des réserves fractionnaires, du grand reset, de la crypto-monnaie, on va parler aussi de la suppression du cash et de nombreux autres euh, sujets qui sont liés. Euh, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser de près au rôle de la monnaie et d'écrire un livre à ce sujet
1: Mais En fait, euh, tout ça, évidemment, c'est un, un long cheminement qui vient de… Quand je suis sorti de l'école d'ingénieurs à Montréal en 86, je me posais déjà de sérieuses questions sur la validité du. Enfin, je commençais à me poser de sérieuses questions sur la validité du système dans lequel on était. Déjà le prof de marketing, bon, j'avais pris un cours de marketing et il commençait à dire ce genre de choses lors du premier cours. Le marketing, de toute façon, c'est comment utiliser la seule mine inépuisable qui est la bêtise humaine. Bon, J'avais 22 ans à l'époque et je commençais à trouver qu'il qu y avait quand même un, un, un souci avec cette société dans laquelle je me préparais à, à travailler dans cette société. Quand on a 22 ans, je pense qu'on est encore extrêmement naïf. Et puis, euh, depuis l'en aiguille, je, je suis revenu à Paris, j'ai travaillé dans l'informatique comme j'avais déjà travaillé un an en, dans, dans une boîte informatique à Montréal. Et puis, j'ai décidé de, de revenir à Paris parce que je suis parisien à l'origine, même si ma mère est, est, est née là-bas à Montréal. Et donc, euh, j'ai travaillé quelques années. Et puis, assez vite, je trouvais que c'était ridicule d'être payé pour… J'allais voir des acheteurs professionnels dans les banques, des compagnies d'assurance, des choses comme ça. Et, et puis, je, je trouvais ça tellement ridicule de proposer des, des, des logiciels ou du matériel informatique… Et qu'il y en avait d'autres qui proposaient la même chose. Et donc, j'ai commencé à avoir une inflexion générale sur, la, sur le capitalisme. Je n'avais pas fait de sens social, parce que été ingénieur. Et puis, euh, je commençais à lire. Et puis, euh, et puis finalement, euh, j'en ai eu marre. Je suis parti. Je suis parti en Asie. Euh, je, je me suis évadé de ça. Et puis, j'ai commencé à lire vraiment à m'intéresser à beaucoup de choses. Et puis, c'est là que bah, je me suis intéressé, en fait, euh, comme on se dit tout le temps, la monnaie. Euh, vous savez, dans une école d'ingénieur, on se dit toujours. Euh, voilà, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et puis, tout le monde est obsédé par l'argent. Et je me suis dit, à un moment donné… Ben, je... Surtout aux États-Unis
0: vraiment... surtout donc, aux États-Unis les... ou au Canada.
1: Exactement. Mais en Europe, c'est pareil, en fond, dans le fond. C'est devenu pareil. Hein. Et donc, je me suis dit, il y a comme un souci avec ça. Et puis, j'ai voulu en savoir plus. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis intéressé à ça. Il faut savoir qu'au Québec, il y a une tradition sur euh, sur des gens qui ont réfléchi à qu'il y a un seul parti politique, un des rares partis politiques qui s'appelle les créditistes, dont je parle dans le dernier livre qui est sorti, et qui est, euh, qui est justement euh, qui est justement proposé une réforme au système actuel. Donc comme dit Erwin fisher mais on en parlera après parce que bon on aura le temps d'expliquer tout ça, mais euh, euh, le système monétaire actuel, il, il s'est construit un petit peu à la va comme je te pousse. Enfin, euh, mais c'est surtout il s'est construit grâce à, parce que euh, le, le, par l'avidité des banquiers, c'est-à-dire euh, ils ont l'existence, l'émergence de la banque comme institution et comme c'est co-émergents du capitalisme finalement. C'est ce qui est la rallonge de la monnaie or avant le XVIe siècle, même avant le XVIIe siècle. Les princes, les rois, enfin, les gens se battaient pour, pour mettre la main sur le trésor et sur l'or, alors les pièces d'or, les pièces d'argent. Et, et donc, la monnaie était uniquement une monnaie métallique. Hein, et puis, finalement, euh, bah, une autre société est arrivée. Les commerçants les commerçants les, meilleurs, les, les commerçants les plus importants sont devenus des banquiers, ils ont commencé à introposer l'or et puis petit à petit, les choses se, se sont développées comme ça à partir du XVIIe siècle. On a commencé à émettre du papier à la place de l'or. Enfin, on connaît toute cette histoire qui a fait que… Et en fait, c'est la rallonge de la monnaie or, donc la monnaie bancaire, qui a permis l'explosion, enfin, qui a, qui a permis l'émergence du, du système capitaliste dans, le, dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui… Bon, alors là, on pourrait en parler… Évidemment, longtemps, quelle est la validité de ce système, pourquoi il a mergé. Euh, euh, donc, Adam Smith est un des premiers à étudier ça, hein, comme chacun sait, et, et il va prendre, donc, euh, donc euh, la fable de. Il, il va prendre comme exemple. Bon, là, là, je parle un petit peu de tout. Euh, ça oui, fait non, un mais, peu une introduction générale, mais. Je pense, général,
0: mais... Oui, oui, je vais vous poser des voilà. questions euh, plus euh, spécifiques. Juste avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie. Visitez le site de France Liberté sur franceliberté.tv. Notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées. Alors justement, Marc, par rapport au rôle de la monnaie, fondamentalement, le rôle de la monnaie, on peut le voir, il est très mal compris dans la population. Comment l'expliquez-vous
1: ben, La monnaie, traditionnellement, on dit que…
0: Bon déjà c'est pas c'est pas traité dans les écoles je veux dire c'est pas des sujets qui sont couverts dans les écoles donc euh, comment vous expliquez ça
1: bah, il y a en fait euh, il, y a, il y a comme une omerta sur euh, la façon dont le système le système monétaire fonctionne puisque c'est en fait le, le c'est une immense escroquerie dans le fond euh, le système monétaire actuel puisque pour que la monnaie fonctionne comme chacun sait il faut qu'elle soit rare sinon ça fonctionne pas. Et pourtant, il n'y a rien de plus facile à faire que de la monnaie, puisque c'est juste des chiffres sur des ordinateurs. Aujourd'hui, ce n'est même pas du papier, c'est juste des chiffres sur des ordinateurs. Donc, il n'y a rien de plus simple à faire que la monnaie. Et, mais pour que ça fonctionne, évidemment, il faut que ça soit rare. Et ben, en fait, elle est rare pour 99% des gens. thème hein. 99%, 1% nous vient de, de, du, du, de la contestation de ce système-là qui, qui est né aux États-Unis en, en 2011. Euh, donc avec le, le mouvement occupable west Street et donc c'est pour ça qu'on on le reprend tous maintenant mais disons que euh, les 99% il faut que ça, la monnaie il faut qu'elle soit rare pour 99% mais pour une toute petite minorité de gens elle n'est pas rare puisque c'est eux qui la font forcément
0: oui justement parce qu'elle est, qu est manipulée euh, le rôle de la, no, la monnaie normalement c'est de préserver euh, la valeur et aujourd'hui ce n'est plus le cas mais euh, pour le, le fait qu'elle soit manipulée c'est aussi Mais il n'y a pas de valeur bataille.
1: sur la monnaie la monnaie c'est juste euh, c'est juste c'est juste une histoire comptable. Après l'étalon monétaire, euh, il y a eu longtemps, euh, tous des débats, sur, euh, enfin, jusqu'en 1971, jusqu'au 15 août 1971, la, le dollar était étalonné évidemment sur l'or, c'était la seule monnaie qui était étalonnée sur l'or, donc hein, il fallait 35 dollars pour une once d'or. Et là, il faudrait remonter à toute l'histoire monétaire avant la, euh, la Deuxième Guerre mondiale, comment Roosevelt a fait la main, main basse sur toutes les réserves d'or des Américains et qu'il était interdit de. Et, et donc, toute l'histoire du dollar, toute l'histoire des monnaies est liée euh, à la masse métallique. Mais comme on sait que depuis fort longtemps, les banquiers euh, euh, ont émis évidemment une rallonge de la monnaie or, il y a tout. tout il faut, et on n'aura pas le temps évidemment à une heure, et c'est pour ça que les, les livres sont faits, c'est quand même pour pour donner les détails de l'histoire monétaire. Et puis, il y a des vidéos qui sont, très, qui sont aussi très bien faites, qu'on trouve sur Internet. Il y a maintenant tellement de gens qui se sont intéressés à la question que, par exemple, il y a un excellent de, documentaire qui a été fait par les Américains, qui est même, je crois, traduit en, en, en français, qui s'appelle The Money Makers et qui explique bien tout le combat entre les, les banquiers et les hommes politiques aux États-Unis depuis euh, euh, la, la guerre, euh, guerre d'indépendance. Euh, depuis le, de Civil War. Et donc, euh, en fait, l'origine, par exemple, de la, de la guerre d'indépendance aux États-Unis, c'est une question monétaire. C'est la, la couronne britannique qui veut imposer sa monnaie aux colonies. Et puis, euh, bah, les colons, ils disent euh, bah, ben, on, 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 pourquoi on n'aurait pas eu le droit d'utiliser notre propre monnaie Enfin, tout ça est, est décrit. Euh, discuté depuis fort longtemps sur des tas de vidéos sur Internet, dont ce documentaire. Donc, il y a toujours, finalement, la monnaie devrait en principe, dans une démocratie qui se respecte, la monnaie ne pourrait être, ne doit, ne devrait être contrôlée que par le pouvoir politique issu du débat démocratique. Il n'y a aucune raison, finalement, la monnaie est privatisée, euh, la monnaie a été privatisée, parce que la démocratie, finalement, appartient euh, à la bourgeoisie, et une partie de cette bourgeoisie euh, ben, détenus, euh, ce sont les banquiers qui sont les, les, euh, les commerçants qui ont le mieux réussi et donc euh, finalement ils tiennent, ils, ils tiennent les manettes euh, donc on est dans une fausse démocratie on, on pourrait appeler tout simplement ça la dictature des banquiers rien d'autre que ça aujourd'hui soyons clairs, soyons honnêtes on vit sous la dictature des banquiers voilà c'est comme Mais ça est-ce
0: que est-ce que vous pensez que finalement ça revient au même que la monnaie soit privatisée ou qu'elle soit politique Parce que dans les deux cas de figure, l'histoire nous montre qu'elle a été manipulée. Donc les, les politiciens ne sont pas les garants d'une monnaie honnête et saine, ça paraît évident
1: juste, Non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser ça sous la main de gens privés qui ne sont jamais élus. Le problème, il est quand même là. C'est que si vous n'êtes pas content d'un gouvernement qui manipule la monnaie et qui fait des conneries avec la monnaie, qui fait des défenses somptuaires, etc., vous pouvez toujours démocratiquement en élire un autre. Et élire un autre qui va dire, ben moi, je veux, faire, je veux faire mieux, je veux faire attention, je veux faire comme ci et comme ça. Donc, vous pouvez virer, vous pouvez virer vos maîtres. Après, on peut avoir des discussions à non plus sur la démocratie, sur des principes de démocratie semi-directe, voire de démocratie directe. Mais moi, je ne suis pas pour la démocratie directe, je pense que ça ne peut pas fonctionner, mais, mais sur des systèmes… Là, je travaille avec des gens sur Internet qui sont pour un, un, instaurer un, un système de démocratie semi-directe et, et un référendum d'initiative citoyenne qui est quelque chose de très populaire parmi les Gilets jaunes en France. Et donc, les citoyens aient à tout moment la possibilité de constituer, enfin de faire un référendum et de pouvoir voter sur une question, sur telle ou telle question à partir du moment où ils ont un certain nombre de, de signatures. Mais, euh, donc, non, euh, là, évidemment, la monnaie a été manipulée. Alors, évidemment, les, les banquiers vont vous dire que si on laisse ça aux mains des, des, des politiques, euh, il risque d'y avoir de l'inflation. Mais tout ça, c'est. Aujourd'hui, on le sait. Euh, ce qui dirige, par exemple, l'Europe, le, enfin, la Commission européenne, il y a une doctrine qui s'appelle l'ordolibéralisme, qui fait que, euh, eh bien, euh, l'État se doit de mettre. Ils ont mis en dehors du champ politique, des règles économiques. Comme s'il si, euh, y avait euh, une science de l'économie, déjà, ce qui, est une, ce qui est une escroquerie intellectuelle. Il n'y a pas de science de l'économie. Il n'y a pas de règles de fonctionnement du, du, de la société humaine qui ferait qu'il y ait des lois de l'économie. Tout ça est une immense supercherie. C'est ça dont je me suis rendu compte, justement. Il y a des gens qui décrivent très, ça très bien, d'ailleurs. Quelqu'un comme Serge Latouche qui a, euh, qui a, qui a eu... Qui, qui m'a fait une, une superbe préface pour mon livre hein, et, et qui a écrit en, en 2005 euh, l'invention de l'économie où il montre très bien comment l'économie s'est instaurée comme science et tout ça est parfaitement daté, euh, euh, débattu et, et compris par des gens comme nous qui savent très bien à quel point l'économie est une immense supercherie. D'ailleurs, au 19e siècle, ça s'appelait L'économie politique. Donc, le sous-titre du livre de Marx, Capital, c'est Critique de l'économie politique. La science, -économie, la science économique va arriver avec Valras, qui va mettre beaucoup de mathématiques dedans pour, pour noyer tout ça. Et puis, de toute façon, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, euh, si on était, il, fallait pour, il fallait devenir une science. Donc, si vous mettez les mathématiques dedans, Valras eh ben, euh, a mis l'économie en totale apaisanteur sociale. Et ce qui, a, ce qui a permis de dire, ben voilà, les, le capitalisme, enfin le, le mode de fonctionnement humain en société a des lois qui sont les lois de l'économie. Mais ça, évidemment, c'est une supercherie. C'est ni plus ni moins que les règles du jeu imposées par des commerçants qui vont devenir banquiers et qui contrôlent la masse monétaire en circulation. Voilà. Alors après, la monnaie, évidemment, a une plus longue histoire que l'histoire du capitalisme, puisqu'on peut dire que le capitalisme il a une histoire qui commence au tournant du XVIe siècle, le regretté anarchiste américain David Grahaber, qui a écrit « 5 000 ans d'histoire » que je cite dans mon livre, dit qu'on peut dire que le capitalisme est né au tournant du XVIe siècle. Mais en fait, on a attendu au moins deux siècles et demi avant de se rendre compte vraiment qu'on était dans une autre société avec, au milieu du XVIIIe, la révolution, la, la révolution industrielle en Angleterre au milieu du XVIIIe siècle. Donc, ça a pris un certain temps. Bon, ce que dit Serge Latouche, hein, il dit qu il a, aussi dans, dans, dans la préface de mon livre, il, il explique très bien comment le capitalisme est né d'une part évidemment dans les, dans les cités marchandes de, en, en, sous la renaissance italienne, ensuite avec euh, l'émergence des machines à feu justement au milieu du 18e siècle et que le capitalisme est passé depuis euh, une cinquantaine d'années euh, dans, un, dans un délire complètement, euh, et, et particulièrement ces 20 ou 30 dernières années depuis que que l'opposant idéologique, c'est-à-dire que le socialisme historique est tombé et que le capitalisme a gagné, soi-disant, le combat idéologique. Et on voit bien aujourd'hui le délire absolu des produits dérivés, de ces lignes où les gens essayent de… Par exemple, vous savez, cette, entre Chicago et, 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 et Wall Street, des gens qui dépensent des sommes absolument phénoménal, des millions de dollars ou des dizaines de millions de dollars pour avoir des lignes, pour être le, le plus rapidement possible, pour passer des ordres, pour gagner quelques millisecondes, voire de microsecondes, je ne sais plus, euh, pour passer des ordres plus rapidement et faire, euh, et faire du, du, euh, du trading en, en scalping. Et en, et, enfin, vous connaissez tous les délires d'aujourd'hui avec les produits dérivés, de, de donner des, des, des milliers d'ordres par seconde. Pour, enfin, tout ça est devenu complètement délivrant. Il faut vraiment être... Euh, il faut être fou pour ne enfin, pas, pas comprendre à quel point le capitalisme est devenu totalement absurde et délirant. Voilà.
0: Mais est-ce que vous pensez que et vous êtes partisan d'un retour à l'état à, à long or pour que c justement la monnaie soit adossée complètement à un actif réel Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et la monnaie, elle est censée remplir un rôle de réserve de valeur et l'or a toujours été, depuis des milliers d'années, euh, la valeur de référence comme étant une vraie monnaie. Tout le reste, c'est du papier, ça ne vaut rien, on est d'accord Le problème, oui. c'est que les gens travaillent 40 heures par semaine. Euh, bon, déjà, maintenant, ils travaillent beaucoup plus qu'avant, parce qu'il y a maintenant les femmes qui, marchent, qui, qui, qui travaillent depuis les années 60. Euh, et de, il y a une paupérisation de la population. Euh, depuis l'introduction de l'euro, c'est encore pire. On voit que la, la, la chute du pouvoir d'achat, c'est considérablement. Euh, augmenter, cette baisse de pouvoir d'achat on sait qu'elle est due à l'augmentation de la masse monétaire, donc de cette fausse monnaie en circulation qui n'est adossée à strictement rien. Est-ce que vous pensez que justement l'or physique est un moyen d'empêcher de, la manipulation de la monnaie et de la création ex nihilo de cette fiat monnaie
1: Alors, je, je ne pense pas que euh, l'or soit la solution, même si ça a été, je, je ne crois pas à ça. Je pense que on doit arriver à établir des réelles démocraties où la gestion de la monnaie soit réellement démocratique, sous le contrôle des élus de l'État, euh, des élus euh, démocratiquement, avec une commission. Parce que le problème, la monnaie, c'est juste euh, gérer euh, le, les débits et les crédits des acteurs sociaux. Donc, les gens euh, qui... Qu on, qu on, et comme l'État est évidemment partie prenante, puisque de toute façon, c'est lui qui émet ça et qui, qui, qui ponctionne les impôts pour réduire la masse monétaire ou qui donne et qui donnerait euh, et qui paye les, les fonctionnaires et qui pourrait payer tout le monde avec un revenu universel, par exemple, ce que je propose, justement. Et donc, euh, c'est aux citoyens d'un pays sur un territoire d'avoir le contrôle de leur propre sang et leur monnaie. Et ça, euh, évidemment, alors on peut dire… Moi, je pense qu'on pourrait étalonner la monnaie sur le temps humain, c'est-à-dire une unité oh. sur une Donc heure travail.
0: vous êtes pour la sortie de l'euro oh,
1: Bien sûr, mais de toute façon, l'euro est condamné. Je pense que oh. tout le monde… L'euro est condamné. De toute façon, oh. dans la réforme que je propose dans le cadre d'une campagne pour les élections présidentielles, si je réussis à être soutenu par les Gilets jaunes… Euh, c'est euh, euh, de défendre une, une proposition qui nous vient euh, d'Erwin Fischer en 1935, qui a écrit un livre qui s'appelle « 100% monnaie ». Vous savez vous-même qu'en Suisse, enfin même si vous n'êtes pas Suisse, mais que vous vivez en Suisse, qu'il y a eu une votation… Alors, que... je
0: suis… Euh, je suis euh... Oui, je ne suis pas Suisse, ouais, je suis français, effectivement. Ouais. Mais
1: vous vivez en Suisse, c'est ça oui, oui. Et donc, euh, que vous avez eu une votation le 18 juin, si je me souviens bien, 2018… Euh, sur euh, pour justement une initiative dont il faut 100 000 euh, une, une centaine de milliers de, de signatures pour faire cette votation et donc il y a une initiative s'appelait initiative monnaie pleine oui. et euh, bon euh, grâce à un lobbying intense euh, des banques euh, qui ne voulaient évidemment pas de cette réforme donc cette réforme a été euh, enfin bref euh, n'est pas passé, je pense qu'ils ont perdu avec, euh, enfin, ils ont réussi à faire seulement 25%, il n'y a que 35% des gens qui ont voté, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais euh, donc, ça n'a pas réussi à fonctionner, mais enfin, c'était déjà extrêmement C'était très intéressant euh, qu'en Suisse, euh, ils, ils veulent passer une réforme qui soit l'initiative euh, euh, monnaie pleine qui est inspirée, donc, justement, par le 100% monnaie euh, de Erwin Fischer, qui était un économiste très, très connu dans les années 20 aux États-Unis, et qui a écrit ce livre justement en 1935 parce qu'il a, a bien constaté les dégâts qu'avait fait, qu fait la, la, la crise économique des années 30, qui est en fait une crise, de, qui est d'abord une crise de surproduction et qui est ensuite une crise de restriction monétaire. C'est-à-dire que tout le monde court, donc la, la, la masse monétaire s'est rétrécie, donc du coup, il n'y a plus de monnaie, ça ne circule plus, donc tout s'écroule, et, et c'est une absurdité absolue. Et les banquiers en ont profité évidemment comme d'habitude pour s'accaparer. Euh, un maximum de richesses, d'entreprises et tout ça. Et, est... et donc là, grâce à Internet, on pourrait dire que cette, cette supercherie maintenant est largement dévoilée. Euh, si euh, dans les années 30 ou même dans les années 60, quand Kennedy a essayé de reprendre ce pouvoir monétaire et qu'il s'est fait probablement tuer pour ça, euh, et que y a un certain. Enfin, tout ça est raconté par, entre autres dans ce, ce documentaire de Money Makers, euh, fait par les Américains. Donc il y a euh, une tentative d'une toute petite minorité de gens, qui sont euh, les, les 8 ou 9 banques qui sont derrière la Fed et, et, et les banquiers européens, également, euh, pour un, un, un parfait contrôle de la société grâce au, au contrôle de la monnaie. Et ça, ce n'est pas gagé sur. Voilà, donc ce n'est pas une question de mettre l'or derrière ou de quoi que ce soit, c'est simplement que la gestion de la monnaie doit être quelque chose de transparent, d'une part. Et euh, d'être contrôlé euh, par, euh, par les représentants de l'État, tout simplement. Est et qu'il qu y en ait en... suffi suffisamment en circulation, que ça nous appartienne. Aujourd'hui, les États, ce qui est devenu absurde, c'est que les États empruntent leur propre monnaie. On... Mm. Ça, les gens ne réfléchissent pas, mais comment peut-on imaginer que des États doivent de l'argent mar... au marché financier Donc aujourd'hui, ça n'a aucun sens, quelque part. Mais c'est parce que c'est eux qui ont installé ce système-là. Du fait que l'État, la France, doit plus de 2 000 milliards d'euros, qui est équivalent à son, à son produit intérieur brut. Et, et si vous regardez ce que les, la France payait comme intérêt dans les années 2000, maintenant, ça a dû baisser parce que ses taux d'intérêt ont beaucoup baissé, mais aux alentours des années 2000, on payait 50 milliards d'euros de service de la dette. C'est-à-dire que la France donnait à peu près 5 de son… Alors, non, c'est plus que ça, parce qu'il y a d'abord… La France, en général, entre, avec un copain, avec, avec André-Jacques Holbeck, qui a beaucoup travaillé aussi sur les problèmes de la monnaie, euh, il, a, on a, on, il avait calculé qu'il y avait 130 milliards, que, entre l'État qui paye 50 milliards, les entreprises et les particuliers, on payait euh, 130 milliards d'euros d'intérêts par an. Ce qui veut dire que les Français, entreprises, États et particuliers, donnaient à la sphère financière 6% de, du PIB, pour utiliser une monnaie qu'on pourrait se faire nous-mêmes. Donc, le scandale, il est là. C'est évident, c'est tellement énorme quand on comprend ça qu'on se dit « il faut arrêter cette plaisanterie ». Mais ce n'est pas une plaisanterie et les gens qui contrôlent ça, ils n'ont pas du tout envie de lâcher le morceau, ce qui est bien normal. <rire> les milliardaires, les banquiers, les gens qui sont derrière la Goldman Sachs, euh, les grandes banques qui sont derrière la Fed… Euh, etc., ils ont un pouvoir tellement immense qu'ils bah, ne veulent, ils veulent pas le perdre. Donc, il faut qu'il y ait une majorité de citoyens qui comprennent ça, qui s'en emparent et qui disent bah, « ça suffit ». Euh, voilà, c'est tout.
0: Est-ce que vous pensez que la monnaie doit être décartellisée, c'est-à-dire qu'on n'est jamais mieux servi que par la concurrence et les utilisateurs doivent choisir la monnaie en qui ils ont le plus confiance Si les gens veulent payer en or, pourquoi ça serait ça sera un problème
1: Non, ce n'est pas ça. C'est que... Il faut réfléchir. Alors, qu'est-ce que la monnaie Alors, en ce moment-là, on réfléchit à qu'est-ce que la monnaie On pourrait imaginer une société où, par exemple, il n'y a plus de monnaie. Il y a un des exemples dans le livre. J'ai fait une compilation des alternatives au système monétaire actuel. Il y a des gens qui parlent où on n'a plus besoin de monnaie ou justement, grâce à l'informatique et au code barre, on, en fait, on va se servir des marchandises qu'on a besoin dans un magasin qui devait vraiment un magasin, donc un entrepôt. On prend ce dont on a besoin et euh, donc, euh, euh, le code fait que le code barre euh, envoie directement un signalement euh, à l'ordinateur et justement qui signale que là, du coup, si on a pris une marchandise, il faut que ça soit remplacé. Enfin bref, qu'on aurait tout le temps à disposition. Et en même temps, on est dans une société extrêmement riche où il y a de l'abondance. Il faut voir que pour que le capitalisme fonctionne, pour que la monnaie fonctionne, il faut entretenir la rareté. Le problème, c'est que le capitalisme, nous a permis d'avoir une société extrêmement d'abondance. C'est le genre de questions que s'est posée, par exemple, Jacques Dubois, qui, dans les années 30, s'est posé aussi des tas de questions, qui a été député, conseiller au Trésor dans les années 30, etc., qui a écrit des tas d'ouvrages sur, sur la monnaie, justement, dans l'un de ses derniers, en 61, sur pourquoi manquons de crédit et ce genre de choses. Et, et
0: mais là, on ne parle, parle pas tout à fait d'abondance. Là, on parle de dette parce qu'on est, on est dans oui, une... Oui, mais, mais c'est ça.
1: Mais la dette, mais pour que ça fonctionne... C'est la fausse
0: abondance. C'est artificiellement créer des liquidités pour développer... De non, la non, dette. Mais je
1: parle de l'abondance de... Je, alors, je parle de l'abondance de ce qui est produit. Je ne parle pas de l'abondance de monnaie. La monnaie, d'abord, euh, c'est... D'abord, la monnaie ne peut être que rare. Les marchandises ne peuvent être que rares pour que ça fonctionne parce que si vous avez beaucoup de marchandises, ça ne vaut plus rien puisqu'on peut en avoir autant qu'on veut, donc ça ne vaut rien. Et du même coup et de la même façon, la monnaie doit aussi être rare parce que si vous en avez trop, réfléchissez deux minutes. Je veux dire, on est dans une société qui a des moyens de production extrêmement efficaces qui nous permettent de déborder de marchandises et d'un autre côté, la monnaie, ben, il n'y a rien de plus facile à créer puisque c'est juste des chiffres sur des ordinateurs. Donc, il faut bien qu'il y ait des gens qui contrôlent en arrière et qui disent, et, et, et pour que ce système fonctionne, puisqu'il s'est développé au cours des, deux, trois, des trois siècles d'histoire du capitalisme et qu'il y a trois siècles, les gens avaient envie de marchandises, hein, en Europe en particulier, et donc qu'ils avaient souffert de disettes et de manques, etc. Donc, ils avaient... Il y, a, il y a ce sentiment de manque. C'est pour ça qu'ils eh, ont eu besoin d'accumuler. Ça ne serait pas venu à l'idée, par exemple, de gens qui vivaient dans l'Inde du Sud euh, ou qui vivaient en, en, dans certains pays euh, tropicaux en Afrique où il y a une abondance et, et que finalement, on a tout euh, de façon… Euh, vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, Cette notion de rareté, elle est née plus, particuli plus particulièrement en Europe parce qu'il y a eu des… Des, euh, des récoltes qui ont été moins abondantes au cours des siècles il y a eu des dizaines, des famines etc enfin, Bon, ça c'est encore un autre sujet mais, mais comprenez bien que, que, que d'une part le capitalisme a permis l'explosion des moyens de production et donc, on a un, une explosion de, de marchandises dont on ne sait plus quoi faire, puisqu'on est obligé, d'une part, de changer les modes, ce qu'on faisait dans les années 60, pour que les gens rachètent à nouveau. On est obligé de faire de la publicité. Et, et on est obligé, aujourd'hui, entre autres, de faire de l'obsolescence programmée pour que les gens achètent à nouveau, sans arrêt, de nouveaux objets pour que, que ce système perdure, que les gens continuent à travailler pour, pour entretenir. Donc, tout ça, si on regarde franchement et honnêtement, c'est qu'on fait comme si on était un extraterrestre et qu'on qu arrive sur la Terre, on se dit, mais qu'est-ce que font ces gens-là Comment ils fonctionnent Pourquoi ils font comme ça On se dit, mais, mais ils sont tous fous. C'est un peu, peu l'idée d'ailleurs de mon premier livre qui s'appelait… Enfin, carnet de route d'un jeune iconoclaste parce que je voulais faire un livre de science-fiction justement en disant euh, quelqu'un qui s'est perdu sur la terre et et, et qui se demande mais, mais, mais pourquoi il fonctionne comme ça c'est totalement absurde quelque part si on réfléchit bien quoi donc euh, alors le capitalisme nous a donné d'énormes moyens de production mais en même temps nous a saccagé notre environnement parce que dans le capitalisme, la nature nous donne tout gratuitement. La planète Terre ne nous demande pas de payer pour les richesses naturelles, les richesses naturelles, le bois qu'on coupe, le pétrole, etc., tout ce qu'on extrait du sous-sol et tout ce qu'on cultive. Donc, ce qu faut, ce qu faut. on est en train de tout détruire. Et en même temps, on a une super abondance de produits manufacturés. Mais en même temps, on est en train de détruire notre seul véritable capital, par contre. Notre seul véritable capital qui est… Euh, ben, notre planète, enfin je veux dire euh, de polluer les nappes phréatiques euh, la terre, de mettre des intrants à non plus finir dans la terre, tout fait que la terre est stérile qu'il n'y a, qu a plus de vers de terre euh, qu'il y a mille fois moins de vers de terre dans, dans la terre aujourd'hui euh, que l'air est pollué, enfin etc, vous voyez ce que je veux dire donc le vrai capital c'est ça
0: Est-ce que vous pouvez euh, expliquer le principe des réserves fractionnaires Alors, en, il, y a, en grande, en grande il y a différentes façons que...
1: Ben, c'est finalement euh, les banquiers vont vous dire euh, qu'ils font de l'intermédiation financière Ils ne font pas euh, <rire> évidemment ils disent que la monnaie est rare comme je vous ai dit, si, si on vous dit que la monnaie c'est quelque chose qui est très facile à faire les gens ne vont pas y croire et donc ça ne marche pas donc ils, font, ils, ils disent bien sûr qu'ils font de l'intermédiation financière et qu'ils ne créent pas de monnaie et que la monnaie est rare c'est normal puisque c'est leur métier s'ils dévoilent leur truc eh, ça ne va pas marcher alors après il euh, y a des gens qui se sont dit non non euh, dans les années 30, justement, Erung Frischer et, et d'autres, dont euh, Jacques Dubois ont expliqué que ça ne marchait pas comme ça, et ils ont parlé de, de système à réserve fractionnaire. Et, mais on dit aussi que la monnaie est faite tout simplement par la dette. Alors, qu'on utilise le mot « réserve fractionnaire » ou « par la dette », tout ça est expliqué dans mon bouquin, mais euh, tout ça, c'est juste des trucs pour cacher que la monnaie est créée ex nihilo à partir de rien, euh, je la sors d'un chapeau quand je t'emprunte 100 000 euros à la banque la banque te crédite, te met 100 000 euros sur ton compte et ils venaient de nulle part ailleurs ils ont été écrits à l'instant même donc euh, c'est ça alors on l'appelle réserve passionnaire parce que euh, il faut 1% de monnaie centrale pour 100 euros il faut 1 euro de monnaie centrale pour avoir 100 euros euh, de, de comment dirais-je de la banque doit avoir en réserve 1 euro pour pouvoir en prêter 100. Mais il y a aussi d'autres règles qui sont faites surtout par les banquiers eux-mêmes, qu'on appelle les accords de balle, qui qu'il faut qu'il y ait 8% du, du capital qui, par rapport aux prêts qui ont été accordés, etc. sans rentrer dans les détails. Tout ça est expliqué dans le livre et on trouve tout ça sur Internet si on s'intéresse vraiment aux détails. Mais tout ça, c'est ce qu'on appelle… Un, que le système monétaire à réserve fractionnaire qu'on l'appelle à réserve fractionnaire ou qu'on dit que la monnaie est créée uniquement par la dette et qui est créée par la dette peu importe le fait est que euh, les banquiers font autant de monnaie qu'ils veulent mais elle est sur leur bilan le bilan bancaire c'est que les dettes que vous accordez doivent être balancées par, euh, euh, par, euh, par votre capital et euh, les réserves que vous avez les autres emprunts que vous avez fait les monnaies qui sont déposées par les déposants etc. donc si on prend le système bancaire dans son ensemble, tout ça crée de la monnaie. Mais les banques sont euh, une immense machine à créer de la monnaie à partir de rien. Tout ça est, est, est vraiment noyé pour que les gens ne comprennent pas, et justement, ils le comprennent maintenant, que tout ça est une énorme escroquerie qui fait qu'ils bah, nous, ils, ils nous manipulent. Alors, dernièrement, ils ont fait ce qu'on a appelé les quantitative easing, c'est-à-dire... Les banques, les banques centrales ont racheté toutes les dettes pourries des banques pour ne pas qu'ils fassent faillite, parce qu'à un moment donné, le problème d'une banque, c'est que… Justement, dit...
0: est-ce que vous pensez, que, comme beaucoup de personnes hein, qui sont vraiment penchées sur le sujet, que les banques centrales, finalement, le seul rôle euh, qu'elles ont, et elles ont été créées pour ça par ces banquiers, c'est de protéger ces banques commerciales hein, et pas autre chose Elles n'ont pas, pas de raison d'être, ces banques centrales
1: Alors, ce n'est pas ça. C'est qu'en principe, la banque centrale, il y a un excellent ouvrage qui a été fait par euh, euh, quelqu'un qui, qui s'appelle euh, qui explique tout ça je trouve euh, ouais, bon peu importe qui s'appelle réserve monétaire et, et, euh, enfin, je le trouve pas qui a été fait par euh, Warebrook euh, qui justement parle du moi ouais, je me suis sorti de l'écran je sais pas, pas grave. Bien. <rire> non j'essaie de trouver le livre je voulais lui faire de la pub pour lui parce que c'est c'est quand même un, 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 un livre fait par un, un agrégé en économie qui a passé son temps à Mmh. à étudier tout ça, donc le rapport entre les banques centrales et les banques commerciales et, leur, et, et le, 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 la problématique des banques centrales dans un état, non si vous réfléchissez ce n'est pas de dire que la banque centrale ne sert à rien en effet, les banquiers ont créé par exemple la Fed aux états unis en 1913 parce que parce qu'ils avaient besoin d'une institution société privée
0: entre nous, corporation voilà
1: c'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'une institution qui les protège, eux, aux États-Unis, toutes les banques. Mais comme le dollar, la banque, euh, enfin, la monnaie circulante était l'or au 19e siècle. C'est pour, pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent revenir à l'étalon or c'est que ça marchait très bien au 19e siècle. D'une part, parce qu'ils ont. Bon, les États-Unis, on ne va pas revenir sur l'histoire des États-Unis au 19e siècle, parce que ça aussi, si ça marchait peut-être très bien, c'est aussi parce qu'ils ont fait place nette avec les gens qui habitaient là avant et qu'ils ont conquis. L'espace qui était là. Mais bon, il y avait les talons or, donc il y avait de l'or en circulation, ils ont trouvé de l'or en Californie en, au milieu du 19e siècle, et puis ensuite de ça, bon, et puis euh, il y avait des banques partout, il y avait des, tout. N'importe qui pouvait s'instaurer comme une banque dans, un, dans une ville qui naissait au Far West, vous mettiez votre or à l'intérieur, ils vous donnaient un certificat de dépôt, ensuite des billets. Enfin, tout, toutes ces histoires, euh, toute l'évolution des pratiques bancaires au cours des siècles aux États-Unis où on, ou euh, En Europe, euh, comment euh, Napoléon a créé la, la, la Banque de France euh, en 1803 avec son frère, euh, et comment les toutes ces histoires-là, la Banque centrale en, en, en Angleterre en 1694, et, et tout c'est toujours des, des gens, euh, des petits malins qui se disent bon, euh, qui ont bien compris qu'on peut manipuler tout le monde avec ce, ce symbole monétaire. Euh, alors, L'or existait depuis un moment, puisque tout au cours de tout le Moyen Âge, euh, bah, finalement les princes et euh, les, euh, on va dire les guerriers, euh, ils, ils se piquent l'or, euh, le trésor de l'un. Euh, euh, le but, c'est quoi C'est d'aller faire la guerre à l'autre, de lui piquer son trésor, de dévaster son château, euh, de piquer l'or pour ensuite aller payer plus de soldats pour aller faire plus de conquêtes ailleurs. Je résume, bien sûr. Mm. Et, euh, et pourquoi les Espagnols, ils partent au Nouveau Monde, ils, ils vont aller, ils ramènent plein d'or et, et donc, euh, ils se disent, euh, tu vois donc, et voilà, puisque les métaux précieux, l'or et l'argent étaient depuis longtemps considérés comme... Euh, tout ça est expliqué dans, aussi dans, Alors, dans le livre. Va... L'histoire de la monnaie fait qu'on paye d'abord les soldats, puisque le soldat... Est... Mmh. Voilà, donc, on, euh, va, donc... on va avancer
0: parce que j'ai d'autres questions à vous poser et on, on a, on a, on a, ça, va, ça va très vite. Euh, juste, euh, on observe des forces à l'oeuvre pour supprimer le cash, clairement. Qu'est-ce que vous en pensez Parce qu'à la fin du cash, c'est...
1: Ah ben là c'est la dictature absolue. C'est la, la
0: fin des libertés, hein, clairement.
1: Ah ben complètement. La, je crois que guerre.
0: je crois que les Français ne le réalisent pas nécessairement.
1: Mais ah non non, mais j'en sais rien. Mais euh, je ne sais pas s'il y a des sondages, mais mais techniquement c'est déjà le cas. Donc. Non, mais c'est-à-dire que s'il n'y a plus de cash, et en effet, il n'y a plus de liberté, mais s'il n'y a plus de cash, c'est la dictature absolue des banquiers. Parce que là, là déjà, ils font ce qu'ils veulent en termes de… Comme je vous ai expliqué avec le quantitative easing, ils font déjà ce qu'ils veulent pour, pour équilibrer les bilans entre les banques commerciales et les banques, et les banques centrales, hein, puisqu'ils ont acheté toutes les banques privées avec de la monnaie centrale qui est allée dans le circuit pour aller acheter des actions, pour que c'est toujours les mêmes qui achètent des actions. Donc, les actions sont les prix sont exposés, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et en même temps, l'immobilier le, le, dans les centres-villes euh, est devenu est atteint des sommets absolument incroyables parce que les, les super-riches qui ont la, la monnaie achètent, euh, ça fait augmenter les prix. Parce que la monnaie n'est pas rare pour, pour, pour un tout petit pourcentage des gens. Elle est, mais il faut qu'elle soit rare pour tous les autres, pour pas qu'il y ait d'inflation Puisque le but de la BCE, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait plus que 2% d'inflation par an. Donc, euh, tout, tout ça… Est, est une, une mystification absolue parce que, parce que tout est faux de A jusqu'à Z donc à un moment donné il faut dire la vérité aux gens et euh, il faut dire, bah, il faut que notre, la, notre monnaie, qui est notre sang, doit être contrôlée par nous-mêmes pour notre bien, puisque c'est juste une histoire de comptabilité. Quand vous allez chez quelqu'un et vous réparez, euh, euh, je ne sais pas que vous êtes plombier, que vous réparez, euh, vous faites quelque chose chez quelqu'un, bon, bah, lui, il n'est pas capable de le faire, il faut qu'on puisse noter, bah, moi, j ai, j ai, j ai, il, il m'a rendu tel service qu'on le met sous une unité, une unité monétaire, et je considère que je lui dois tant, et il faut se libérer de cette dette. Donc l'État... Donc, euh, l'autorité, la, la, on pourrait dire politique, doit être garant euh, du fait que euh, bah, vous vous libérez de la dette que vous avez auprès euh, du plombier en lui donnant un, du symbole monétaire, d'accord Ça, on, peut, on est obligé de le garder parce que sinon, euh, pourquoi le plombier il viendrait chez vous s'il n'a pas une reconnaissance comme quoi il vous a rendu un service Je prends un exemple simple pour, pour, pour bien que les gens comprennent. Et le seul garant de ça, c'est la démocratie, c'est l'ensemble des citoyens qui élisent des représentants et qui doit être le garant que cet échange, eh ben, euh, c'est c'est pas, euh, pas rien, c'est quelque chose qui est reconnu par la communauté. Et donc, le plombier va pouvoir, grâce à cette reconnaissance de dette, donc finalement, le billet de banque ou la, le symbole, lui pouvoir bénéficier du service euh, ben de qui il veut ou d'acheter, euh, des tu vois ce que je veux dire. Donc, ce, cette comptabilité, elle doit être garantie par le pouvoir politique et, et rien d'autre. C'est pour ça que les monnaies libres ou, ou les monnaies, les, les, les bitcoins, c'est une escroquerie monumentale. D'ailleurs, ce sont les libertariens qui ont démarré ça aux États-Unis. Une, une monnaie, là, c'est une totale monnaie privée et qui, en plus, n'a même pas de support papier. et qui a aucun support qui n'est pas garanti par rien. Donc là, c'est une immense escroquerie privée. Non, la monnaie ne peut pas être un bien privé. ou alors Mais pour que, euh, la, échange... monnaie,
0: mais pour que la monnaie soit, ne soit pas une escroquerie, vous ne pensez pas justement qu'il faut qu'elle soit ouverte, qu'elle soit décartélisée, que, que chacun puisse utiliser la monnaie en qui il a le plus confiance Parce qu'aujourd'hui, on a le cours légal, et ce cours légal… Euh... Non, mais la,
1: la monnaie ne peut être que la garantie du pouvoir politique que vous avez échangé quelque chose, que vous avez rendu un service. Finalement, la monnaie, c'est quoi c'est juste de dire euh, ce que je viens de vous expliquer en deux mots, c'est que la communauté reconnaît que vous avez rendu un service et que la personne à qui vous a rendu un service vous a donné, vous a, a, a reconnu la dette qu'il avait envers vous parce qu'il a réparé, le plombier est venu chez vous pour réparer quelque chose et qu'il a reconnu cette dette et qu'il vous a donné le formule et qu'il annule euh, la, ce qu'il vous devait. Et donc ça, il, a, il ne peut y avoir que le pouvoir politique, le pouvoir démocratique qui reconnaît, cette rec qui, qui, qui reconnaît ça, cet échange. Vous voyez Mais ce là, que je veux dire Une vraie si monnaie,
0: un vrai actif.
1: Par exemple, les selles, les systèmes d'échange locaux, c'était ça, c'est-à-dire que tu as 100 personnes par exemple dans un village qui disent, bon ben voilà, euh, moi je te coupe les cheveux, et puis toi, eh tu n'as pas besoin de, de me donner quelque chose en échange, je reconnais que tu me, que tu as, que, euh, on va dire que ça vaut 10, 10 unités parce que tu m'as coupé les cheveux, et, et donc euh, moi je suis positive moi je suis négatif de 10, toi tu es positif de 10 parce que tu m'as coupé les cheveux, et toi eh bien, tu peux avoir euh, un cours de dessin de quelqu'un qui va t'en donner pour 20, etc. Et là c'est juste entre ces 1000 personnes, ou les monnaies locales, où là on double la masse monétaire, c'est-à-dire qu'on immobilise des euros on émet en contrepartie une monnaie locale avec des bouts de papier ou pas de bouts de papier, peu importe. Et à ce moment-là, ça reste au sein d'une ville, par exemple, euh, comme aux Pays-Bas, par exemple, ils ont fait ça ou en Bretagne où là, on, on dit, ben, cette monnaie est reconnue parce qu'elle est baquée, pardon, elle, est, elle, elle a une contrepartie qui sont des euros, donc ça vaut un euro. Une, une unité vaut un euro et, euh, et donc, on peut s'échanger, mais juste entre nous, c'est-à-dire les gens membres du club. Mais, L'idée de base, c'est toujours celle-là. C'est de dire, il faut que l'échange qu'il y a eu entre nous, euh, eh bien, il faut qu'il soit reconnu par la communauté. Alors, la communauté, si elle est mondiale, il faut, mais moi, je ne pense pas, il ne peut pas y avoir une communauté mondiale. Ça voudrait dire qu'il y a une, un pouvoir politique mondial. Ce, ce bah alors,
0: justement, j une vous absurdité. dit poser... ah, qu que c'est
1: une, une autorité politique sur un territoire, donc comme la France, et je pense qu une, une par Exemple, la monnaie européenne, c'est une Ça ne pouvait pas, ça ne peut pas fonctionner parce que l'autorité politique n'est pas euh, reconnue et réellement reconnue. Donc, sur un territoire comme la France, au Moyen-Âge, il y avait des tas de gens qui mettaient de la monnaie parce qu'il n'y avait pas vraiment au, au Moyen-Âge, il n'y avait pas vraiment d'autorité politique et monétaire reconnue. Donc, tout le monde émettait de la monnaie. Il y avait des métaux précieux. Voilà, c'est.
0: C'est compliqué. C'est mais... ce que vous souhaitez, mais on, quand on parle de nouvel ordre mondial, euh, Christine Lagarde, elle parle de grand risette. Euh, avec un minimum de bon sens, on se rend compte qu'il cherche à mettre les économies au tapis, ensuite imposer une monnaie unique, euh, euh, une crypto-monnaie probablement, euh, avec un gouvernement mondial, je veux dire. Euh, Tout à mais est ce mais que vous tout pensez ça Comment gens... on peut contrer ça Comment on peut contrer cette, cette chose Parce que je à vais ben... vous poser la question tout à l'heure. Vous êtes euh, candidat à l'élection présidentielle ouais. en 2022. J'ai prévu de vous demander quelques informations par rapport à ça. Mais si vous vous, vous présentez euh, donc à l'élection présidentielle, qu'est-ce que vous feriez pour réformer, euh, pour éviter ça Parce qu'on voit bien qu'il y, y a une collusion qui est très puissante entre le monde politique et ses financiers. On sait aussi qu'ils sont infiltrés à travers des sociétés secrètes, la franc-maçonnerie et X autres groupes, comment, comment on peut euh, déraciner ce, ce, ce mal qui cherche à nous, euh, à nous priver nos libertés, à nous contrôler euh, Qu'est-ce que, qu que vous en pensez
1: il est, il est certain <rire> qu'il y a une bande de une sacrée bande de, de sales types. Hein. Je pense qu'on peut utiliser ce mot-là. Oui. On pourrait presque dire des psychopathes parce que je pense que les gens qui sont responsables de ce bon qui s'est passé, par exemple, au Vietnam ou euh, enfin les États-Unis, ont une sacrée bande de, de sales types. Oui, euh, on peut oui. le dire. Hein. et Je pense que bon, ce qui s'est passé le 11 septembre, euh, tout ça est très douteux, bien sûr.
0: Oui. Plus euh, le coronavirus, et... comme par hasard. Euh, voilà. Euh, bon, digitalisation, y a extrêmement... Il y a le contrôle. Il chose... euh, faut tout payer en ben, cash.
1: Mais ils ont tout simplement le pouvoir. Ils ne veulent pas le lâcher, c'est tout. Je crois que c'est aussi ouais. simple que ça. Et leur objectif, ils sont très peu dites, nombreux.
0: à votre avis, c'est quoi Parce qu'on parle de l'intelligence intervie. Euh, ben, euh, je ne sais pas. Il y a bah, peut-être parmi ces gens-là des gens…
1: Hein. Moi, je pense que c'est probable qu'il y a parmi ces gens-là euh, des gens qui se sont… Qui, qui ont des délires de contrôle absolu de l'humanité, de pucer tout le monde, ouais, de, de nous considérer comme des rats de laboratoire, et, et qui une toute, toute petite élite doit savoir. Finalement, ouais. dans l'esprit humain, n'importe quoi peut émerger. Donc, il y a peut-être une toute petite élite qui fait quelques centaines de personnes euh, qui pensent qu'ils vont tous nous mettre dans un immense, euh, une immense cage de rats où on sera tous pulsés, et observés, etc., mais c'est juste du délire, ils sont juste fous alliés, c'est tout. Ouais. Ces gens-là sont fous alliés et puis les gens commencent à s'en rendre compte et, et à un moment donné, on va les arrêter et puis on va leur dire, bah, ça suffit, on les mettra dans une asile de fous, j'en sais rien. Mais, mais euh, à un moment donné, euh, je pense que l'homme est fondamentalement, enfin l'être humain, l'homme est fondamentalement un être politique. Donc, il euh, y a des gens euh, euh, qui, 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 qui ont des délires de, comment dire il y a un mot bien sûr
0: parce que c'est même pas une question de méga... C'est des, Marc, marque, des mégalomanes même pas des une question de c'est même pas une question d'argent parce que ces gens-là ont tout l'argent qu'ils veulent c'est une question ah non de mais c'est bien sûr
1: n'est pas une question d'argent c'est juste une question de délire de pouvoir et de délire politique c'est juste des gens qui sont complètement fous mmh. ce sont des ils sont fous et il faut savoir que les gens qui dirigent l'occident et pas seulement euh, sont, euh, sont fous alliés. C'est aussi simple que ça.
0: Alors, une autre question un peu plus euh, précise par rapport
1: euh, au. En plus de ça, non, ils sont fous alliés, mais ils se pensent au-dessus. Êtres... C'est un problème quand il y a des êtres humains qui se pensent au-dessus d'autres êtres humains. Et, et, quand tu vois des gens comme Lagarde, ou j'en sais rien, ou, des, des gens aux États-Unis, des, des, les gens qui ont été derrière. Euh, Soros, pas, euh, le 11 etc. Septembre, des, des gens comme Soros, des gens. Il y en a plein comme ça. Ils se. Ils considèrent des gens comme Attali euh, qui disent des trucs, mais c'est incroyable. En, en, ils, ils pensent qu'ils sont, euh, qu sont au-dessus de, 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 de l'être humain moyen. Et je ne sais pas, ils se prennent pour d'autres. Comme on dit au Québec, ils se prennent pour d'autres. Je ne sais pas pour qui ils se prennent et ils sont fous. Quoi.
0: Alors, il y a une particularité et, en France. que Ça ne
1: marche, marche pas longtemps. Hein. Et ça marche tant que les gens… Pourquoi ça marche finalement La question qu'on peut se poser, c'est que Ça marche parce que les gens, ils sont confortables en Occident. Toi, tu as… C'est sûrement un bon travail. Moi, je n'ai pas de travail, mais j'ai un peu d'argent de côté, donc je vis correctement à la campagne. Euh, et puis, les gens, ils, ils ont une maison, pas tous, mais ils ont une maison, ils ont une voiture. Souvent, ils ont une voiture à un 4x4, ils ont une, -télé, une télé 4K, euh, 4K. Ils ont une piscine. Euh, ils vont Donc, ils sont endormis par ça et puis finalement… Ben, ça moi, j'ai eu une discussion une fois avec, euh, je crois, un directeur du cabinet d'une ville du, du coin, là. Et, euh, et je lui disais, mais est-ce que tu penses vraiment que les Américains vont, euh, vont défendre la veuve et l'orphelin et la démocratie euh, quand ils font la guerre au Moyen-Orient Et il m'a répondu, euh, je, 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 je préfère le croire. <rire> L'air de dire, euh, il ne faut pas se poser de questions, parce que finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes pour euh, 60 à 70% de la population française, par exemple. Donc, on ne se pose pas de questions et on continue comme si. Euh, ils ne veulent pas le voir. C'est simple que ça.
0: Alors, j'ai encore trois questions à vous poser parce qu'on reste combien de temps de cette interview. Il y a une caractéristique assez importante en France, c'est les assurances-vie. Les Français sont très friands d'assurance vie On pense qu'il y a environ 2 milliards d'assurances-vie. Est-ce que vous conseillez aux Français, vu la crise financière qui s'annonce? de retirer cette assurance vie et de, de, de l'immobiliser euh, soit dans l'immobilier ou de l'or physique pour garantir leur, euh, sécuriser leur capital. Parce qu'une crise financière majeure va faire qu'ils vont tout perdre. On voit qu'il y a des, des, une législation qui a été passée pour, euh, pour garantir… Euh, Mais
1: s'il si une... y a une crise financière majeure, il va y avoir forcément une crise politique majeure. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, à un moment donné, c'est le pouvoir politique qui va dire écoutez, vous aviez tant de, vous aviez tant de chiffres sur vos comptes, ben, on va équilibrer les bilans. Est-ce que vous avez. Il y a des vraies questions fondamentales politiques qu'on va se poser. Et justement, il y a une, je crois que c'est une belge qui, qui, a, qui a été une ancienne bancaire, qui a travaillé dans une banque, qui a fait, elle fait une des conférences gesticulées pour, pour expliquer à quel point euh, les, euh, elle a travaillé dans une banque elle, elle en est sortie et elle explique à quel point les banques, les banques c'est une absurdité, elle s'appelle euh, Alice euh, je ne sais plus comment, et je l'ai vue une fois périgueux elle est passée, c'était très sympathique ce qu'elle faisait et, euh, mais, mais à un moment donné les banques elles sont de toute façon toutes en faillite tout, tout ça c'est en faillite le, les, les banques centrales, ont, ont, comme je vous ai dit, ont racheté toutes les dettes pourries des banques. Les gens, à un moment donné, si ce truc… Pourquoi, pourquoi on nous bassine avec la croissance On fait croire aux gens, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui croient ça, mais que la croissance est indispensable pour, pour baisser le taux de chômage. Mais mais ça, c'est juste n'importe quoi. La croissance est obligatoire pour une seule raison, c'est pour pas que le système monétaire s'écroule. Oui, Et de croissance, il oui. n'y en a plus. Donc le système monétaire, il est déjà écroulé. Donc tout ça, le système monétaire est déjà en faillite, puisque toutes les dettes pourries sont rachetées par la banque centrale. Donc tout ça est, est, est une immense blague. C'est une immense blague. C'est juste des chiffres qui sont qui passent d'un euh, bilan à l'autre euh, pour dire que euh, ce soit les assurances-vie, euh, que ça soit, que ça soit euh, donc in fine quand tout ça va faire faillite. On va avoir de, de vraies questions politiques, sérieuses. On va dire, bon, ben voilà, c'est terminé. Euh, les bilans, il va falloir redonner de la monnaie. Euh, tu vois, on va se poser de vraies questions. Qui doit avoir quoi et comment on partage les, les vraies richesses, comment on les produit, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi, etc. C'est etc. des vraies questions politiques et on n'a pas le choix de passer par là. On, on, on ne fera pas l'économie de se poser de vraies questions politiques. Qui a droit à quoi Comment sont créées les richesses Comment on les produit Comment on fait attention à l'environnement euh, euh, etc., etc. Des vraies questions.
0: Alors, euh, vous souhaitez être candidat à l'élection présidentielle de 2022. Donc, euh, c'est euh, ambitieux, euh, c'est bien. Euh, qu'est-ce qui vous a motivé ou qu'est-ce qui vous motive Parce que j'imagine que ce n'est peut-être pas la première fois que vous, vous portez candidat. Euh, qu'est-ce qui vous motive à vous, pré à vous pré présenter comme euh, candidat
1: ça fait une vingtaine d'années ça a commencé euh, ça a commencé parce que j ai, j ai, moi j'ai 58 ans aujourd'hui euh, depuis un mois et donc euh, euh, il y a, en 1997 je suis rentré par hasard dans un petit parti écologiste qui s'appelle euh, toujours le mouvement écologiste indépendant Puisque Vechter avait été mis en, en, en minorité par Dominique Boinet. Et, euh, et, et donc, bon, voilà, je, me suis, je suis rentré là-dedans. Et puis, assez vite, je me suis dit, bon, mais j'ai compris, j'ai lu la, la constitution de la Ve République. Je me suis présenté donc, aux élections législatives, comme on a dit tout à l'heure, à, à ce moment-là. Et puis, bah, j'ai vu que si, si Antoine Vechter s'était présenté en 88 euh, et qu'il me semblait bien gentil, mais enfin, bon. Euh, au départ, c'était vraiment pour des raisons… Euh, enfin, j'ai commencé dans la partie écologiste. Et comme j'avais déjà réfléchi sur le système monétaire et que j'ai sorti un livre juste un peu après, en 99, donc euh, euh, sur, euh, sur les questions éco écologistes et sur les questions monétaires, les questions et essentiellement aussi les questions monétaires, je me suis dit, euh, bah, de toute façon, il va falloir dire. Et puis, j'étais féru de vérité. Euh, avais, avais, comme j'avais déjà compris à quel point on vivait dans une immense blague, une immense supercherie… Euh, m'a dit, ben moi, j'ai envie de dire la vérité à mes concitoyens. À quoi ça sert que j'avais déjà démissionné d'une entreprise où je passais mon temps en voiture de fonction, à aller vendre des, des trucs et des machins dans des tours à bureau euh, à la Défense et, et que, que tout ça, je trouvais ça, tout ça absolument ridicule. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis parti en voyage, je suis allé en Asie. Et à un moment donné, euh, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai écrit un premier bouquin, donc en 99. Et puis après, je me suis dit, ben, quoi d'autre que de… de de dire la vérité. Et donc ça fait des années que, que j'écris des articles, que j'écris des bouquins. Et, 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 et comment faire pour dire ça à tout le monde Il ben, y a l'élection présidentielle. En même temps, je sais que c'est très très dur parce que les gens encore là qui sont au pouvoir en France, euh, ils n'ont pas envie qu'un qu type comme moi dise la vérité aux Français et dise, dise ben, écoutez, voilà, ils se foutent de nous. Euh, moi, je ne veux, veux pas les mettre... Je... Certains méritent la prison, hein, je pense, de ceux qui sont… Mais moi, je veux juste les virer, c'est tout. Hein. Et ça va finir par arriver. Ça sera avec moi ou ça sera avec quelqu'un d'autre, mais on finira par les virer. Ou Je sais pas. Alors tout justement, le monde est au courant.
0: Justement, voilà. Marc, vous parlez des Gilets jaunes. Vous pensez avoir leur support. Comment vous pensez avoir le support des Gilets jaunes, sachant que c'est un groupe qui est assez atomisé C'est un groupe sans chef un peu donc, euh, comment, comment vous pensez euh, rallier les Gilets jaunes à votre euh, candidature
1: bah, Les Gilets jaunes, d'abord, euh, c'est né euh, évidemment d'une contestation bien légitime que des gens qui travaillent vraiment, euh, qui gagnent juste à peine le SMIC ou un peu plus, euh, qui sont à un moment donné, ils ont fait leur compte et ils se sont dit bon, « on n'arrive plus à boucler les fins de mois si on nous augmente les carburants de 10%. » mmh. Donc euh, on les a traités de tous les noms, ils sont pas écolos, je ne sais quoi, etc. Bon, bref. Mais c'est une réalité. Ce sont sont des gens qui vivent dans dans les grandes banlieues, et qui ont qui ont de besoin de leur revenus, etc. Ils mmh. sont faibles revenus et qui qui, qui comptent tout. Et, et c'est vraiment euh, les dindons de la farce de, de la société dans laquelle on est. Ce sont pas euh, c'est les trois premiers, les trois quatre premiers déciles euh, qui vraiment euh, travaillent beaucoup et qui ont juste de quoi vivre. Et ces gens-là, ils ont dit, ça suffit, quoi. Il y en a marre. Et évidemment, ces gens-là, ils, bah, ils, votent, ils votent France Insoumise, mais ils votent aussi beaucoup Rassemblement National, ou Front National, comme on disait avant. Ils, votent donc soit, ils ont voté pour Marine Le Pen en 2017, ou ils ont voté pour M. Mélenchon, pour Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon en 2017. Et le problème politique, il est assez simple. Hein. Aussi bien Macron a très bien compris qu'il n'y avait pas de différence entre la droite du PS et la droite, donc il a absorbé la droite du PS et puis, il y a plein de gens hein, qui sont venus de la droite du PS pour le soutenir et, euh, et, et il a évidemment absorbé complètement le centre il a donné un sucre à Bayrou comme ça le centre s'est terminé, ça n'existe plus et puis il est en train d'atomiser la droite puisqu'on ne voit pas euh, comment un, un... <rire> on voit mal c'est tellement évident on, on voit mal un, un candidat de droite se présenter contre Macron parce que Macron ben, il fait ni plus ni moins qu'une politique de droite comme il faut hein. donc euh... Et donc, il, y a, qui reste général,
0: eh. il y a un général qui cherche à se présenter, j'ai oublié son nom.
1: Oh, il y a des tas de gens qui cherchent à se présenter, mais bon, euh, on verra bien. Mais euh, le but du jeu, c'est au sein des Gilets jaunes, c'est que l'électorat de, de Marine Le Pen et de M. Mélenchon se trouve mélangé. Et la seule solution politique, on l'a bien compris, c'est que l'électorat de, ces de ces deux personnes se regroupe sous une étiquette. Et c'est ce que j'aimerais faire, en fait. Et donc, si cette primaire gilet jaune s'organise et qu'on réussit à convaincre une majorité de gilets jaunes d'organiser une primaire et que je gagne cette primaire, ben, je pourrais dire à Mélenchon et à Mme Le Pen, écoutez, vous êtes plus légitime. C'est moi qui vous représente tous les deux. <rire> non, mais je dis, ça, je dis ça en riant, mais, ben mais en fait, pas, hein. la réalité… Hein non, mais la réalité… La... De toute façon, les règles du jeu sont simples. Hein c'est qu'il faut arriver dans les deux premiers et après en fonction de qui on a en face de soi euh, c'est plus ou moins facile évidemment tout le monde sait que si on a Marine Le Pen en face euh, on est sûr de gagner donc euh, quelque part euh, tout le monde sait que la, la, les, le, la cellule stratège de M. Macron enfin du président euh, c'est de, de faire en sorte que Marine Le Pen soit, soit arrive aussi en, en bonne place pour être sûr de se retrouver comme en 2017 au deuxième tour mmh. moi je pense que pour l'instant, en tout cas, tout le monde sait que c'est ça qu'ils veulent, hein. Et puis ça, il n'y a, a pas besoin d'être sorti de saint pour le comprendre. Mmh. Donc, euh...
0: mais bon, on peut calmer mais... les Français euh, pendant un moment, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut comprendre que c'est une stratégie qui euh, qui n'a pas de, enfin, qui, qui doit être avortée. Je pense que je sais pas comment ça va se passer au niveau des, des électeurs, mais euh, bah, Marine
1: Le Pen, elle est, elle est persuadée qu'elle va pouvoir gagner au deuxième tour contre Macron, hein. Elle, elle en est forcément persuadée, puis elle rêve probablement de devenir présidente. Hein. Mm. Euh, mais euh, je ne sais pas si, en tout cas, euh, moi mon objectif, c'est clairement d'être présent au premier tour d'élection présidentielle et d'arriver euh, au premier tour d'élection présidentielle, évidemment soutenu par le maximum de gens. Mm. De toute façon, c'est une course, hein. donc il y a une course au premier tour et ceux qui arrivent dans les deux premiers, euh, voilà, ont une chance de devenir président. C'est tout, c'est la règle elle est là, elle est simple. Euh, voilà, moi je dirais à monsieur Mélenchon si, si je gagne la première gilet jaune je dirais de se désister pour moi mmh. je dirais, je, je le dirais publiquement je dirais dirais t'as plus rien à faire là tu t'es pas soumis à la première gilet jaune t'as plus rien à faire là, Et je dirais pareil à Marine Le Pen je dirais si je gagne pas, c'est votre faute et si Macron est encore président, c'est votre faute et n'hésiterai pas, mais bon j'en suis pas là encore
0: <rire> alors dernière question parce qu'on arrive à la fin de cet entretien euh, il dommage, a... c'est vrai que ça <rire> passe vite c'est vrai, il y a plus de 30 ans, vous... J'avais
1: je voulais... Je voulais... préparé des tas de textes, je voulais parler de, de Mandeville, je voulais parler de... Oui, ce mais on... De... on aura
0: ah, l'occasion... Non, mais de... c'est pas grave. Ce en fait,
1: euh... gens... Est-ce que les gens vont déjà écouter pendant une heure J'ai essayé d'être le plus... De... de dire le plus de choses. C'est délicat, parce que je voulais parler tellement de choses que je...
0: Oui, je non, mais vous inquiétez pas, Marc, on aura l'occasion de vous inviter à nouveau euh, sur le podcast. Euh, je voulais vous poser une dernière question. Il y a plus de 30 ans, vous avez adopté le bouddhisme. Quels sont les principaux principes que nous pourrions éventuellement s'inspirer en Occident
1: Alors là, je ne répondrai pas parce que euh, je suis bouddhiste, certes. Parce que moi, Exactement. je vois le
0: côté plus spirituel, hein, le bouddhisme, ok, euh, mais on parle d'une dimension un peu plus spirituelle. Qu'est-ce que, au niveau spirituel, vous pourriez... Euh, proposer dans ce contexte alors, actuel.
1: On est, la France est une république laïque, elle va le rester, et donc euh, le fait que je sois bouddhiste euh, m'interdit pas, alors, alors, fort heureusement, de me présenter à l'élection présidentielle, mais euh, je ne ferai pas de, de prosélytisme pour le bouddhisme. Disons que c'est une tradition qui m'a beaucoup apporté, personnellement. Mmh. Je ne peux te la recommander, euh, bien sûr. Mais euh, je ne ferai aucune déclaration à ce sujet dans ce sens. Euh, voilà. Moi, ça m'a apporté énormément. Et ça m'a permis de comprendre que si on fait de la politique, justement, on ne peut pas le faire pour soi et qu'on ne peut le faire que pour les autres. Et que si on le fait pour soi, euh, on, est à, on, on est à côté. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire sur cette question-là.
0: D'accord. Alors, en tout cas, je reprécise aux, aux auditeurs que vous pouvez vous procurer donc le livre de Marc Jutier, La monnaie hier, aujourd'hui et demain, du diktat des banquiers à une civilisation adulte aux éditions libres et solidaires, paru... Et dans toutes les librairies. Voilà, paru en février 2020. Euh, je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et euh, vos logiciels de messagerie et de consulter le site de France Liberté, franceliberté.tv, pour consulter euh, notre mission, nos objectifs et les nombreuses autres interviews qui sont disponibles sur le site et naturellement, vous pouvez laisser vos commentaires. Euh, merci beaucoup, Marc, pour le temps que vous avez passé avec nous, pour vous parler un peu de, de votre livre et puis bon, de parler de cette thématique monétaire qui est effectivement assez complexe parce qu'il y a beaucoup de composantes qui rentrent dans l'équation. Euh, mais euh, on sera, sera avec plaisir qu'on vous interviewera peut-être un peu plus tard sur des sujets. Non, un mais peu je, plus je pense que
1: c'est difficile d'aborder les aspects euh, techniques. Réellement, euh, même tout ça, on trouve ça sur Internet et on trouve ça évidemment dans mon livre, mais on le trouve aussi sur Internet. Euh, les aspects, euh, la compréhension dans le détail, comment comment les escroqueries fonctionnent en gros. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, il y a, y a une, une, une immense escroquerie qui est tenue par une toute petite minorité de gens et il faut que cette plaisanterie s'arrête, c'est tout. C est, c est, et qu'elle ne peut s'arrêter que si le politique reprend le dessus sur le, le commerçant financier. C'est assez simple à comprendre dans le fond. Hein
0: D'accord. Voilà. Merci encore euh, pour votre temps. C'est moi, et, et, euh, évidemment.
1: merci. Bonne chance, merci.
0: Euh, Bonne chance pour euh, ben, la, la, votre campagne ou votre projet. Euh, ça va prendre du temps, évidemment. Il y euh, a encore deux ans euh, pour ce, Même cette course à l'élection présidentielle. Ouais,
1: ouais. On verra bien. We'll be